0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne crème de la crème z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z zakulis. Dzisiejszym moim gościem jest Dawid Goliński, ale żeby tradycji stało się zadość nie będę nic spoilerował. Dawid, przedstaw się sam.
1: Witam bardzo serdecznie i na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie, bo przede mną kilku świetnych specjalistów, także cieszę się, że, że mogę dołączyć do tego grona i podzielić się z tobą i, i zresztą osób z swoim jakimś spojrzeniem na, na przygotowanie motoryczne. Na dzień dzisiejszy jestem trenerem przygotowania motorycznego. Miedzi Legnica, w której pracuję już od trzech lat. Wcześniej moja przygoda z, z przygotowaniem fizycznym z, tak naprawdę rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy już jako student AWF-u wrocławskiego miałem taką sytuację i w ogóle to dla mnie była taka, taka trochę nobilitacja, bo skończył się zimowy semestr i tak naprawdę no, jako student pojechałem do rodziców, do domu i musiałem odbyć praktyki trenerskie. Jako, że realizowałem specjalizację trenerską na WF-ie we Wrocławiu, trzeba było odbyć praktyki trenerskie. I wtedy moja była drużyna, czyli Unia Tarnów, występowała w drugiej lidze. To były takie czasy, gdzie były dwie, dwie centralne drugie ligi, wschód i zachód. Trenerem był mój, były wf Tomek Kioski, który... Zaproponował mi po prostu współpracę w ramach tego, tego stażu I, i pamiętam, to była taka sytuacja też, że on musiał wyjechać na chyba dwa tygodnie do Białej Podlaskiej, żeby uzupełnić yy, kurs UEFA A, yy, no bo to wtedy wchodziła ta, 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 ta certyfikacja i tak naprawdę zostawił mi drużynę, mówi pracuj, drużyna drugoligowa jest do twojej dyspozycji. I tak naprawdę pier... zostałem sam z tą drużyną na dwa tygodnie, z moimi kolegami tak naprawdę, bo parę lat wcześniej graliśmy razem. No i tak naprawdę ja zostałem tylko z tą wiedzą studencką i trzeba było sobie radzić,
0: poskładać. No tak, to jest... to jest prawdziwe zderzenie teorii z praktyką na głęboką wodę, ale to, jest... to ma swoje zalety, muszę przyznać.
1: Ja pamiętam wtedy, to był okres mówię, zimowy, przełom stycznia-lutego, Mieliśmy trening 22 zawodników na Orliku przy szkole, w śniegu po kostki. Ja tam przyjechałem no i po prostu postarałem się to jakoś złożyć w jedną całość. No i zaczęliśmy funkcjonować i tak się zaczęła ta tak naprawdę moja przygoda z, z, poważną, z, poważnym, z poważną pracą. Później zostałem oczywiście trochę dłużej z drużyną ale już kiedy, kiedy, kiedy semestr wrócił, do, to trzeba było wrócić do Wrocławia i kontynuować, kontynuować jakby zajęcia i pracę dalej tutaj we, we Wrocławiu. Ale powiem szczerze, no to było bardzo, bardzo takie wyzwanie, któremu no trzeba było stawić czoła, bo wtedy ta druga liga to było to, to coś dla, dla mnie, to było coś naprawdę fajnego. No miło to wspominam tak, tak naprawdę. No I później to już losy AWF-u, doktoratu. Przez pracę indywidualną no i w końcu do, do, do Miedzi -Legnica.
0: No właśnie, bo y, opowiedziałeś o doktoracie. Nie wiem, czy nie popełniłem popa, że nie przedstawiłem Cię jako pan doktor. Czujesz się panem doktorem, czy jesteś raczej panem trenerem?
1: <grych> ja bardzo nie lubię tego, y, tego określenia pan doktor.
0: <grych> Znamy to z poprzedniej rozmowy z Rafałem Borytą, który tak samo mówi, że no, nie lubię tego no. Tej
1: nazwy nie robię. Y, czyli, powiem, czyli
0: nie utożsamiasz się z PhD. Y,
1: nie, inaczej, może opowiem taką y, anegdotkę z tym związaną. Jakby nie doktorat, to też może nie byłoby mnie w Miedzi Legnica, bo jakby doktorat otworzył mi pewne horyzonty i y, ja bardzo chciałem to zrobić, ja chciałem skończyć studia doktoranckie, ja poświęciłem swoje prawie cztery lata y, na studia doktoranckie y, we Wrocławiu i tak naprawdę, kiedy ja je ukończyłem, skontaktowała się ze mną ówczesna pani prezes, pani Martyna Pajączek i spotkaliśmy się na, na rozmowie, na obiedzie i ona tak później powiedziała, że no mówi, gdyby nie ten doktorat, to pewnie bym do ciebie nawet nie zadzwoniła. Ale to tak. jak,
0: jak to się stało, że znalazła twój numer? Ktoś jej podsunął, znaczy, tak? Czy?
1: Nie, nie, nie. Generalnie to było bez żadnej rekomendacji. To była taka, no to też może taka wskazówka dla, dla innych, dla reszty trenerów, którzy też zaczynają albo jakby dopiero są na, na początku tej, tej drogi trenerskiej. Ja po prostu któregoś dnia usiadłem w domu i powiedziałem, ok, przygotuję sobie, nazwijmy to, trenerskie CV. przygotowałem trenerskie CV, usiadłem, sprawdziłem na mapie Polski, które kluby mógłby, mogłyby być zainteresowane współpracą ze mną, które byłyby zainteresowane moją osobą, no i rozesłałem swoje CV. I wierzcie mi, po tygodniu zadzwonił jakiś obcy numer, odbieram, a tam dzień dobry, pani prezes Martyna Pajączek, czy możemy umówić się na obiad?
0: No i sporo. ciekawe, a maile kierowałeś na, nie wiem, biuro, mał pan mieć Legnica EU? Generalnie nie? na
1: stronie Miedzi Legnica wtedy jeszcze widniał mail pani prezes, okay, który, okay. który ona zawsze odbierała, czytała, bo wiele razy już później o tym rozmawialiśmy i ona faktycznie te maile odczytuje codziennie, odpisywała na te maile no I tak po prostu skontaktowała, skontaktowała się ze mną. Ale ja podkreślam, że no ja jestem przede wszystkim trenerem. Także ta, ta strona naukowa gdzieś tam oczywiście towarzyszy, ale, ale przede wszystkim
0: praktyka. Ja pierwszy raz usłyszałem o tobie w kontekście szkolenia z wytrzymałości. Nie wiem, czy pamiętasz, w Wrocławiu organizowałeś wraz ze swoim kolegą szkolenie z wytrzymałości w piłce nożnej. Tak, pamiętam. I przedstawiliście tam koncepcję pracy Maximal Aerobic Speed, która nam też była, nam też była bliska i to pamiętam było takie, takie pierwsze zderzenie. Do czego dążę? Do tego, że y, tobie chyba jest najbliżej do treningu wytrzymałości. Zresztą to jest jakby twoja specjalizacja, możemy tak powiedzieć, czy nie?
1: To znaczy po części też, po części tak, bo powiem szczerze, y, ja też swoje jakby swoje... To naukowe, na ten naukowy czas, kiedy właśnie studiowałem, kiedy robiłem doktorat, właśnie poświęciłem wytrzymałości, ale, ale w odniesieniu do treningu, do treningu interwałowego. I faktycznie faktycznie ta dla mnie ta wytrzymałość jest taką istotną, istotną zdolnością motoryczną, stawiałbym ją nawet na równi z siłą, także mówię, no, ja dużo się dużo, dużo, dużo staram się rozwijać i czytać w tym, w tym temacie, bo ja też pamiętam, dlaczego ja w ja swojej pracy staram się dążyć do tego, żeby jako trener przygotowania fizycznego dawać zawodnikom nie takie wyizolowane formy, formy pracy, bo sam kiedyś trochę grałem w tą piłkę na dużo niższym poziomie, ale to, co, to, co dawniej wszystkich irytowało, to właśnie to... to te słynne okresy przygotowawcze, zimowe, gdzie wyjeżdżało się w góry, biegało. Ja sam pamiętam te wszystkie kilometry, kilometry przebiegnięte i mówię, no, ja staram się jakoś wymyślać i dążyć w tym temacie tej, tej wytrzymałości, żeby ta forma jakby cały czas była raz, że efektywna, a druga trochę też atrakcyjna, bo no nie zapominajmy, no piłkarz przede wszystkim chce grać w piłkę. Także no oczywiście mówię, zgadzam się, no ta wytrzymałość gdzieś mi towarzyszy i, i, i myślę, że jeszcze będzie długo towarzyszyć.
0: Do tematu maksymalnej aerobic speed i, i całego tematu wytrzymałości jeszcze wrócimy. Natomiast ja ostatnio trafiłem w mediach społecznościowych na organizację czy konferencję o tajemniczej nazwie ISSPF <śmiech> International Soccer Science. And performance Federation, tak, taka jest pełna nazwa. Spotkałem, no bo jakby obserwuję Ciebie, więc widziałem, ale widziałem też, że jest jeden z moich, z moich takich idoli, powiedzmy, czyli Adam Owen. I, I teraz moje pytanie: jaka jest Twoja rola tam? Bo widziałem, że jesteś z no, tuzami po prostu, z tuzami przygotowania fizycznego, z tuzami różnych dziedzin, różnych dziedzin przygotowania fizycznego. I masz tam swój wykład, czy swoją całą, e, cały blok?
1: To znaczy, generalnie, no ja się bardzo cieszę, bo y, to też trochę taka jest y, może nieśmieszna sytuacja, ale kiedyś znajomy. Analityk, który, z którym pracowałem w Miedzi Legnica mówi, załóż Linkedin, bo tam jest bardzo dużo, dużo możliwości kontaktu, wymiany doświadczeń. Ludzie są bardzo otwarci ze świata nauki, ze świata treningu. Załóż, warto spróbować porozmawiać z ludźmi, bo naprawdę, bo naprawdę ciekawe osoby tam możesz poznać. No i któregoś dnia po prostu Adam do mnie napisał, że byłbym zainteresowany współpracą, bo on przejrzał mój profil, moją osobę na ResearchGate, w Linkedinie, gdzieś tam zebrał opinię ze środowiska polskiego no i zaproponował współpracę. Generalnie to cała idea tego projektu polega jakby na, to jest taka jakby pla, platforma dla trenerów, trochę taka e-learningowa platforma dla trenerów, gdzie Adam zgromadził grono, grono specjalistów z, z różnych dziedzin, ale którzy głównie obracają się w piłce, w piłce nożnej. I zaproponował cykl wywiadów, wywiadów. później cykl wykładów takich już stricte, stricte z przygotowania motorycznego. No I właśnie wygląda to w ten sposób, że ja od czasu do czasu, tak średnio co dwa tygodnie wrzucam, nagrywam taki powiedzmy webinar, z poszczególnych, z poszczególnych tematów, które później jest umieszczane na platformie, i osoby, które jakby są zainteresowane edukacją poprzez, poprzez, ten, poprzez, poprzez tą platformę, przechodzą kolejne etapy tego jakby szkolenia e-learningowego, -learningo, e gdzie pojawiają się poszczególne, poszczególne wykłady, w tym, w tym też moje. I cały ten kurs, całe to szkolenie jakby. Kończy się, będzie kończyło się egzaminem i, i, i certyfikatem. To jest takie trochę, trochę ułatwienie dla trenerów. Też Adam to jakby argumentował tym, że trenerzy przygotowania często mają ten problem, żeby jeździć po świecie na różnego rodzaju eventy, konferencje, z racji tego, że po prostu sezon jest raz, że napięty, często wypada te konferencje wypadają w trakcie, kiedy rozgrywa się mecze, i nie wszyscy sobie na to, na to mogą pozwolić. Zresztą o tym też wspominał ostatnio Rafał Buryta, że on na niektóre konferencje nie może jeździć, ale wysyła swoich, swoich tak, tak. współpracowników. Także to jest, to jest taki taki projekt, który dynamicznie się rozwija. Już pierwsze, pierwsze jakieś tam pierwsze newsy, pierwsze informacje w świecie społecznościowym się, się pojawiły, ale jeszcze taka Oficjalna, jakby prezentacja, otwarcie to jeszcze, jeszcze przed
0: nami. No, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję i z niecierpliwością czekam na Twoje wywiady. Na pewno kupię tam dostęp, żeby, żeby między innymi Ciebie i innych posłuchać, bo uważam, że to jest, że to jest bardzo, bardzo fajna, fajna okazja. Dobra, Dawid, słuchaj, chciałem się Ciebie zapytać, zresztą tak jak, tak jak zazwyczaj naszych słuchaczy najbardziej interesuje jakby to mięso, nie? jak wygląda przygotowanie fizyczne. Rzeczywiście, bo to jest jedno, to jest drugie, a to czasem się nie lepi. Nie? I chciałem cię zapytać na wstępie, może zacznę troszkę inaczej. Mówiłeś, mówiłeś sporo o takich praktycznych sytuacjach, więc pociągnijmy to dalej. Już wiemy, że uważasz się za, głównie za trenera, czyli za praktyka. Natomiast czy możesz przytoczyć jeszcze jakieś takie anegdoty związane z tym, jak często musiałeś sprowadzać wiedzę teoretyczną do pola praktycznego, czyli uczę się jednego na kursie, a ile z tego jestem w stanie wykorzystać w swojej pracy, w swoim środowisku, ze swoimi zawodnikami, a nie z zawodnikami wyidealizowanymi, nie? Czy masz jeszcze jakieś takie e, anegdotki, czy może masz jakąś jedną taką sytuację, o której mógłbyś opowiedzieć?
1: To znaczy powiem szczerze, tych anegdot to, to, jest, to jest mnóstwo. To, e, ja, ja, cały, ja, cały czas, ja cały czas utrzymuję kontakt z moimi, z moimi znajomymi z AWF-u we Wrocławiu, czy to z Zakładu Motoryczności, Fizjologii, e, bo tam fantastycznie ludzie pracują, ale ja cały czas, jak jeżdżę do, na, na, do nich na kawę, to ja, ja też powtarzam, e, nawet nie da, jak jeszcze przed pandemią byłem na AWF-ie odwiedzić znajomych i mówię, Darek, mówię, to trzeba zmienić, mówię, tu, tu trzeba in, inaczej pokazywać y, pewne rzeczy, bo y, to nie jest tak, mówię, to wiedza książki jest jedno, ale rzeczywistość jest y, y, całkowicie, całkowicie inna, to y, czasami jest tak, że, no pr prosta rzecz, no, y, na przykład testy medyczne zawodnika do, do, do klubu, ja jako koordynator sztabu medycznego przedstawiam wszystkie nazwijmy to deficyty danego zawodnika i mówię, że na przykład ryzyko kontuzji jest duże, a co klub zrobi, no to już klub podejmuje ostateczną decyzję, czy takiego zawodnika z jakimś tam deficytem jesteśmy w stanie podpisać, czy nie. Następna rzecz, no taka, która towarzyszyła mi przez, powiem szczerze, przez studia, czas, czas studiów magisterskich. Zawsze wszyscy mówili, że Musisz mieć nie wiadomo jaki poziom vo 2 max, żeby, żeby jakkolwiek funkcjonować. Ja mówię, no super, no ale to generalnie są, są piłkarze, którzy, którzy no mają vo 2 max na nie wiadomo jakim poziomie. Tam Przykładowo ja spotkałem się z takim 75 ml poboru tlenu na, na kilogram.
0: Prawie jak kolarze.
1: Oczywiście, tylko... Jedna jest jeszcze. Jeden był problem, no jemu piłka przeszkadzała.
0: <laughs> Częsty ból. To jest. Motorycznie są... żołnierz, tylko po co ta piłka.
1: Tak. Powiem, no, to, to takich anegdot to jest sporo czy też z tkanką tłuszczową. No, są zawodnicy, którzy mają predyspozycję do, 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 do nabierania tej masy mięśniowej, ale jak historia polskiej piłki pokazuje. Często ci zawodnicy, o których mówiono się, że, że mają za dużo kilogramów, czy też nieatletyczną sylwetkę,
0: to też byli wiodący zawodnicy w swoich, w swoich zespołach. Także... Albo w całej lidze, jak wiadomo o kim mówimy z waszego zespołu, który już nie występuje u nas w Ekstraklasie, Peter i Forcel. Występuje
1: w Koronie Kielce.
0: Teraz jest w Koronie Kielce, widzisz, tutaj tak. tego nawet nie wiedziałem. No, piłkarsko naprawdę wysokiej klasy zawodnik tak naprawdę. On nie miał problemów z drużynami topowymi, e, ciągnąc niemalże wiesz, całą drużynę za sobą. E, no ale umówmy się, że atletyczna sylwetka to nie była jego wizytówka.
1: E, ja nie chciałbym tego jakoś tam bardzo komentować, ale generalnie e, Pateri to bardzo, e, bardzo duży profesjonalista, bardzo człowiek, który jest zakochany w piłce nożnej wiadomo media czasem kreowały jakąś tam niepotrzebną, niepotrzebną otoczkę wokół jego, jego stylu życia, jego, jego, jego sylwetki ja mogę tylko powiedzieć tyle, że przez cały okres pracy z nim uważam go za świetnego piłkarza, wybitnego wręcz piłkarza jaki był, z jakim miałem okazję pracować w Miedzi Legnica. Trzeba też wziąć pod uwagę, że do niego trochę przygnęła ta łatka transferu do Krakowi. Kiedy trener Probierz rozwiązał kontrakt jeszcze tak naprawdę przed rozpoczęciem rozpoczęciem okresu, przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego. I to się tak potem za nim ciągnęło. Ale ja jestem tego zdania, no po prostu Peterii przemawiał na boisku.
0: O tak, i jego uderzenia z 20 paru metrów.
1: Uderzenia, ale jego inteligencja, bo, bo też mówię, on, on bardzo dużo widział, na, widzi na boisku. To jest człowiek, który bardzo szybko myśli. On, yy, on ale on już duży... z
0: piłką się poruszał bardzo dynamicznie.
1: Oczywiście ona. Yy,
0: A jak on. Z... Wygląda... Ja jestem ciekawy, jak on wyglądał w testach na przykład szybkość człowieka? No bo robicie, nie?
1: Generalnie to nie był to nie jest typ szybkościowy zawodnika, to jest oczywiście typ wytrzymałościowy, to jest zawodnik no mogę śmiało powiedzieć zamykał test jojo na, w teście wytrzymałości, tak? Także, oj, oj. także naprawdę wytrzymałość na bardzo dużym, na bardzo wysokim poziomie i bardzo duża siła. Naprawdę duża siła, krótka dźwignia, stąd ta tak, tak, od...
0: Pozycja troszkę ciężarowa, nie? Trochę tak.
1: 160 kg w przysiadzie 6 razy, spokojnie.
0: 6 razy, no to ładnie. To max pewnie koło 180 paru kilo.
1: Tak, także mówię. No ja się cieszę, że, że, że miałem okazję z nim współpracować i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze, jeszcze się pokażę w Ekstraklasie.
0: No to słuchaj, jeżeli zaczęliśmy już temat obcokrajowców, to ja jestem bardzo ciekawy, bardzo jestem ciekawy, jak ty oceniasz poziom młodych naszych chłopaków, naszych polskich zawodników w stosunku do tych zawodników, którzy przychodzą z zagranicy. Czemu mówię? Ponieważ niejednokrotnie też słyszałem od zawodników, z którymi współpracuję, czy których znam, tych młodych, że oni twierdzą lub oni są przekonani, ja nie mówię, że opowiadam się za jedną lub za drugą stronę, tylko mówię, jaka jest sytuacja. Oni twierdzą, że w Polsce chętniej promowani są zawodnicy z zagranicy, niż ci młodzi. I teraz pytanie, po, pomimo, że oni uznają, że są na jednym poziomie piłkarskim, no, ale coś musi przemawiać za tymi zawodnikami z zagranicy, oprócz tego, że wiadomo, że są jakieś układy, ten musi przyjść, bo musi, ten będzie grał, bo go kupiliśmy i tak dalej, no wiadomo, że są jakieś rzeczy ponad nami. Ale jak ty oceniasz rzeczywisty poziom tych młodych chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam biją, biją się powiedzmy o o możliwość grania u was?
1: Ja powiem szczerze, to z mojej perspektywy to wygląda, że ten podział jest taki trochę pół na pół. Jest grupa zawodników, grupa młodych chłopców, którzy tak naprawdę wchodzą do pierwszego zespołu i oni są tak naprawdę gotowi, gotowi, gotowi do gry. Ale jest też grono zawodników takich, których trzeba tak naprawdę no jeszcze, jeszcze budować. Przede wszystkim z, moje, z, z mojego doświadczenia, problemem z, przede wszystkim zawsze jest siła. Oni są y, jakby siłowo niezaadoptowani często y, do warunków y, piłki seniorskiej. Ale mówię no jest...
0: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo, y, bo to jest ciekawy temat. Y, ja tam powiedzmy, że jestem y, tak mocno nakręcony na tego typu, y, na, na tego typu y, spostrzeżenia. Ja mam ostatnio takie spostrzeżenie, z którym dużo osób się nie zgadza, a mianowicie uważam, że często tym chłopakom brakuje po prostu masy mięśniowej, co może być spowodowane tym, że jest totalnie zdemonizowany trening kulturystyczny, czy podejście kulturystyczne w sporcie, szczególnie w sporcie młodzieżowym. A jak orientowałem się w wielu topowych miejscach, m.in. w Akademii nie wiem, czy mogę mówić, w topowej Akademii Portugalskiej, oni regularnie stosują po prostu trening hipertrofii mięśniowej I to taki typowo kulturystyczny, wiesz, 8-12 ruchów, wydłużona faza ekscentryczna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby obudować tych młodych chłopców, wykorzystać ten wyrzut testosteronu i innych hormonów androgennych do tego, żeby przyspieszyć czy wzmożyć proces budowania masy mięśniowej. Bo dzięki temu oni są na przykład silniejsi w kontakcie, bo nie są, nie są, wiesz, mięcy jak pluszowy misio, tylko też troszeczkę w swoim ciele się czują, czują lepiej. Oczywiście trzeba to wyważyć, ale jestem ciekawy twojej opinii. Czy, czy widzisz tu jakiś, jakąś zależność?
1: Znaczy tak, generalnie ten gorsat mięśniowy jest, jest, jest dużo, no, no, no dużo słabszy niż, niż zawodników takich już, którzy są w treningu seniorskim, ja też ja też mam takie wrażenie, że my mało wykorzystujemy tego czasu około treningowego takiego, gdzie, gdzie możemy właśnie wykonać jakiś dodatkowy, dodatkowy trening właśnie ukierunkowany na hipertrofię bo też mam czasami takie wrażenie, że trenerzy się boją tego, że, że zawodnik stanie się mniej zwrotny przez to, że, że, że nabierze masy mięśniowej że jakby właśnie boją się tego, tego, że on się stanie bardziej kulturystą. Tak, że on się stanie oczywiście, klocem. Nie? Oczywiście, że on będzie kwadrat kwadratowy i tą bryłę będzie ciężko w, w przestrzeni e, obrócić.
0: Tak, ale to popadamy ze skrajności w skrajność, bo często unikając treningu kulturystycznego robimy tylko powiedzmy skoki. Wiesz, tylko tam w jednej prędkości ruchu operujemy. On nie nabiera masy mięśniowej. On może i te jego... W tak przekroju poprzecznym włókienko jest, jest troszeczkę gęstsze. Natomiast objętościowo ten mięsień też musi przybierać. Szczególnie jeżeli on rośnie jeszcze, mężczyzna rośnie do 21 roku życia, więc on będzie rósł jeszcze jakoś w jakiś sposób. Będzie, będzie tak, no, nabierał, nabierał tej męskości, tak, żeby okrzepł tym, tym, tym swoim ciałem. I często widzę, że popadamy ze skrajności w skrajność, Albo te chłopaki chodzą sami na siłowni i robią klatkę z bicepsem sześć razy w tygodniu, co ich zamyka, wiadomo. Albo robimy tylko i wyłącznie sam dynamiczny akcent, nie? A w ogóle nie, nie akcentujemy fazy izometrycznej, pracy mięśnia, fazy ekscentrycznej. Nie stosujemy ćwiczeń, które są przypisane do nie wiem, atlasów kulturystycznych, jak wyciskanie hantli leżąc. Wiesz, o co mi chodzi, że tak. nie potrafimy znaleźć złotego środka, bo nie wiem zobaczyliśmy, że w Barcelonie no to pracują na gumach i tam na excentrixach tylko, no ale to no nie wiem, ja jakoś czuję tutaj taką małą niesprawiedliwość. O,
1: generalnie ja też trochę uważam, yy, że to wszystko podąża trochę takimi cyklami za modą. Mod, mod, jak, jest, jak się moda, moda zmienia, racja. tak yy, jakby ukierunkowuje się myślenie niektórych za, zawodników. Ja ja często, jak rozmawiam z zawodnikami czy też z innymi trenerami, ja mówię cofnij się do prac Werkoszańskiego do tamtych lat. To tak naprawdę nic się nie zmieniło w niektórych aspektach, tylko zmieniło się nazewnictwo. To się po prostu tak. zmieniło na zewnictwo, tylko y, sztangi zamieniono na y, powerbandy, na minibandy, bo wzorzec ruchowy nie jest y, nie pozwala na wykonywanie na przykład pełnego przysiadu, to jakby cofamy, robimy regresję do innej formy, a za czasów Wercoszańskiego wszyscy dźwigali ciężary. Ja ostatnio oglądałem w tym wolnym czasie, może dzisiaj to wiadomo, to jest już abstrakcja, ale film o Hubercie Wagnerze, Kat. To te treningi, no to to była tak naprawdę no taka sól, sól przygotowania siłowego, oni dźwigali ciężary, yy, tak jak mówisz, wyciskali hantle, yy, wykonywali proste, proste ćwiczenia siłowe, które no, później jakby przekładały się na, 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 na efekt. A my trochę tak staramy się podążać za, za modą, jak zobaczymy na Instagramie, że ktoś wyko wykorzystuje maszynę do pilatesu, no to chcielibyśmy też taką mieć jak zaczął wchodzić Exos do Polski, to kajzery. Tak? No, dla wielu nieosiągalne z racji, z racji kosztów i, i różnych rzeczy. Tak samo na przykład jak weszły do użytku mini bandy, Wszyscy zaczęli chodzić z minibandami. Dużo zaczęło się na przykład, co ja zauważyłem u piłkarzy, duży problem z rotacją wewnętrzną. Bo Ale, wszyscy, tak, tak, tak. wszyscy spacerują. Wszyscy w większości skupiają się na rotacji zewnętrznej. I nawet,
0: ten... o... no, przepraszam. I
1: nawet o tym ostatnio rozmawiałem z Bartkiem Bibrowiczem. Rozmawialiśmy jakieś dwa tygodnie temu i on też to samo mówi. I mówi tak, mówi właśnie, że wszyscy zaczęli chodzić z tymi minibandami i trochę sami zrobiliśmy sobie, zrobiliśmy sobie tę krzywdę.
0: Ja też uważam, a poza tym to się zaraz przenosi, zaraz się przenosi na, na przeciążenie w obrębie przywodziciela. Który, który jest, umówmy się, ale u piłkarza rejonem ciała bardziej podatnym na uraz niż w innych dyscyplinach, bo jest on aktywnie używany, a nie tylko jako rejon pasywny przy poruszaniu w samym sobie. Nie? Czyli przy kopaniu ten przywodziciel się zużywa, a wzmacniając tylko i wyłącznie odwodziciele, Czyli tak. a przywiedzenia, no nie wiem, czy spotkaje się, że równie często w rozrzewce aktywujemy przywiedzenie jak odwiedzenie? Ja rozumiem, że mięsień pośladkowy może być osłabiony i, i tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę uważam, że nie ma co popadać ze skrajności w skrajność. Choć miniband, jak każdy inny jest dobrym narzędziem, tylko trzeba je mądrze stosować. Nie? Może niekoniecznie pięć razy w tygodniu i na każdej jednostce chodzić do boku, do przodu jakimś tam zygzakiem i tak dalej. Nie? Bo można to zastąpić na x sposobów.
1: Ważne są w tym wszystkim proporcje. No, po prostu trzeba zachować pewne, pewne, pewne proporcje, pewien, pewien umiar w tym wszystkim i nie zapominać, że nadrzędną rzeczą to jest gra w piłkę. Tak. tak. Bo tak, odchodząc od tematu, trochę odbiegliśmy różnica między Polakami, młodzieżowcami, a zagranicznymi zawodnikami. Ja też dostrzegam to. W ekstraklasie mieliśmy w zespole pięciu Hiszpanów. Gra jeden na jeden. Mhm. To jest towar deficytowy w Polsce tak naprawdę.
0: Tu masz rację, rzeczywiście. O tym się dość rzadko mówi, albo mówi się niezbyt przekonująco, bo mało się słyszy, może tak. A rzeczywiście jest tak, że, że ta praca jeden na jeden, znaczy w sensie dribbling, zachowania też w pojedynku jeden na jeden są takie średnio rozwinięte, powiedzmy szczerze. Także, że ale... mówi, że O, ten gość robi różnicę, nie? Bo, bo wygrywa pojedynek w bocznym sektorze. No to jest normalna sprawa dla zawodnika w bocznym sektorze. No. To jest twój to obowiązek gościu wygrać jeden na jeden w bocznym sektorze. No. Ale <grym> oczy...
1: oczywiście, tylko to, mówię, ja dążę do tego, że trzeba jakby chcieć podejmować te, te pojedynki. A dla zawodników właśnie takich, jak yy, jakich, z którymi ja miałem okazję współpracować, no to... Oni z tego, to, to ich najbardziej cieszyło, gra jeden na jeden. To jest po prostu coś, co coś jest nieodłącznym elementem piłki, ale powiem, no mówię, chcę kontynuować ten wątek młodzieżowców. My w ostatnim, przed ostatnim meczu, jakby przed zatrzymaniem rozgrywek, tak naprawdę kończyliśmy, w meczu wystąpiło czterech młodzieżowców, także, także ja mówię, jest też bardzo silna grupa, bardzo silna grupa fajnych chłopaków, którzy fizycznie już są gotowi i naprawdę oni mocno mocno pukają do, do tej seniorskiej, seniorskiej piłki i, i ja uważam, że jak oni są na takim poziomie, to, to, trener, to trenerzy na pewno nie będą bali się na nich, na nich stawiać i nie, nie jest potrzebny wtedy przepis o, o młodzieżowcu, po prostu on, on swoją, swoją jakby postawą sam, sam sobie to, to miejsce wywalczy.
0: Powiedz mi, jako, że pracujesz już kilka lat w samej Lignicy, a wcześniej w innych klubach piłkarskich wiem, że też pomagałeś, pomagałeś na, na uczelni, chciałbym się Cię zapytać, jak od tego 2013 roku w Twoim odczuciu zmieniło się przygotowanie fizyczne w Polsce? Bo mówiliśmy tutaj o pewnej zależności od mody, od, od tego, co jest popularne na świecie w danym momencie, czy, czy bardziej w Polsce w danym momencie. A jak według Ciebie, jak, jak według ciebie ta, ta krzywa się, się plasuje? Czy, czy przygotowanie motoryczne idzie w górę, idzie w dół, czy ma stagnację? Czy... Jak, jak to oceniasz? Ja uważam,
1: że w kontekście przygotowania motorycznego robimy naprawdę mocne kroki do przodu. Z każdym tygodniem, miesiącem, z każdym kolejnym kolejnym sezonem. Co ja odczułem na pewno, to totalnie odeszło się od treningu tlenowego ciągłego, metodą ciągłą. Tego się już praktycznie nie stosuje, chyba że w fazie tam rehabilitacji, powrotu, powrotu do po kontuzji w tych wczesnych, wczesnych etapach bardzo mocny nacisk stał, zacząłem to kłaść na trening interwałowy i to, to w, różnych, w różnych formach. No i przede wszystkim ta siła, ten trening siłowy. Yy, tutaj, jakby spojrzenie na ten trening siłowy, moim zdaniem, troszeczkę, troszeczkę się zmieniło, bo takie mam odczucia, że długo walczyliśmy z mitem: nie trenuj siłowo, bo, bo nie będziesz, nie zahamujesz wzrost, tak? Także nie, nie, nie trenujmy, ale mówię to. Tutaj, tutaj mówię, ja widzę duże, duży, duży krok do przodu, ale też jakby edukacja, edukacja trenerów, edukacja tej grupy zajmującej się przygotowaniem idzie, idzie mocno do przodu, yy, bo też wiedza jest bardziej dostępna, jest coraz więcej kursów, coraz więcej szkoleń. Yy, i Jeżeli myślę, chodzi o nasz
0: rynek, no bo jakby zagraniczny cały czas był dostępny.
1: Oczywiście, tylko że no też yy, wiadomo, no różnie to było, czasami trzeba było naprawdę... Yy, zbierać trochę pieniędzy, żeby wyjechać za granicę na jakiś no do, dobry staż czy dobry, e, dobry kurs. Ja nawet pamiętam taką historię. E, to, po pierwsze, to było na pierwszym roku e, doktoratu. Już po studiach poszedłem do, do kierownika katedry z, z, z kolegą i mówimy, że no, chcielibyśmy e, polecieć do Stanów na, na staż do Athletic Performance czy, 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 czy możemy liczyć na jakieś dofinansowanie z uczelni. Pan profesor mówi Widzicie tą półkę? Zabierzcie sobie te książki do domu, poczytajcie i to będzie wasz staż. Mówi, tu w tych książkach jest wszystko napisane, a oni to tylko chcą od was pieniądze.
0: No właśnie. <laughs> I mamy zderzenie teorii z praktyką.
1: No i taka jest prawda. No i, yy, I mówię, no to są takie, takie zmiany, które, które, które ja dostrzegam. I też jakby ta rola trenerów przygotowania motorycznego w sztabach trenerskich jest coraz bardziej Istotna, kluczowa. Jakby, jakby trenerzy, no, też mówię, no, mają, mają bardzo dużo, du, du, duży wkład w, w rozwój zawodnika, drużyny. Też monitoring, poszedł, monitoring treningu poszedł mocno, mocno do przodu, zrobił bardzo duży krok. Już dzisiaj chyba nikt nie wyobraża sobie pracy na szczeblu centralnym bez, bez GPS-ów, bez regularnych testów. Czy też mówię, takiej kontroli podstawowej na, na sporty, czy arkuszach, arkuszach wellness. Także mówię, robimy systematyczne kroki do przodu, jest to naprawdę, naprawdę na dobrym poziomie i myślę, że nie, nie mamy się czego wstydzić.
0: Chciałem Ci zadać pytanie, które może być kontrowersyjne lub nie, ale często w kontekście, czy w środowisku przygotowania motorycznego, piłkarze uchodzą za leniwych. No, porównuje się ich do nie wiem, zawodników futbolu amerykańskiego, rugby, wiadomo, z sportów walki i tak i tak dalej, że zawodnicy piłki nożnej są leniwi, że oni lubią tylko i wyłącznie wychodzić sobie na boisko i tam pykać, a jednocześnie zawodnicy piłki nożnej przebiegają od 10 do 12 km w czasie meczu, robią nie, kilometr w sprintach, potrafią zrobić kilometr w sprintach, może niekoniecznie nie wiem, jakie są dane z ekstraklasy, zaraz to zweryfikujemy, ale E, ogromne dystanse w sprintach osiągają bardzo wysokie prędkości biegowe, bardzo wysokie lepsze niż sprinterzy na, na, na tych samych odcinkach e, osiągają jak, jak słyszymy niezłe wyniki siłowe 160 w przysiadzie na 6 ruchów, to jest bardzo dobry wynik siłowy e, no i teraz pytanie do ciebie czy według ciebie rzeczywiście piłkarze są tacy leniwi, czy jest to jakiś taki krzywdzący mit
1: to znaczy w Polsce jest bardzo ciężko jakby, może nie być piłkarzem, ale każdy, każdy stara się jakby oceniać, oceniać zawód piłkarza, dlatego że ci zawodnicy są zawsze medialni, są na topie gdzieś tam, gdzieś zawsze dużo mówi się o ich zarobkach. I jakby przez pryzmat mi się wydaje też troszeczkę przez dłuższy okres czasu w Polsce nie było takiego hitowego, hitowego wyniku, sukcesu sportowego. Dopiero kadra Adama Nawałki pokazała, że, że gdzieś, gdzieś możemy ten sukces osiągnąć. I też trochę takie, no takie trochę stereotypy moim zdaniem, bo y, ja nie uważam, że, że, że piłkarz, piłkarze to lenie. Oczywiście zawsze gdzieś w grupie w większej grupie y, znajdzie się jakiś wyjątek, który... Niekoniecznie chcę przychodzić dwie godziny czy, czy, czy tam może trzy godziny przed treningiem, wykonywać dodatkową dodatkową pracę, zostawać po treningu. Okej, okay, są takie przypadki, ja też z takimi się spotkałem, ale tak jak mówię, bardzo dużą, bardzo dużą uwagę teraz składzie się, zawodnicy przywiązują do jakby dbania o swojego o swoje ciało, bo to jest ich narzędzie pracy, także oni wykonują tak naprawdę poza treningiem szereg naprawdę wielu, wielu. Yy, wiele dodatkowych rzeczy wykonują, żeby utrzymać ten organizm na, na, na jak najlepszym poziomie, bo ten organizm tak naprawdę zarabia dla nich pieniądze i im oni dłużej będą się na tym topowym poziomie utrzymywać, tym, y, tym będą mogli zarabiać te, y, te pieniądze. Także mówię, no, to są takie stereotypy, z którymi ja osobiście sam staram się, staram się walczyć, bo mówię, no, ja, ja, ja codziennie obserwuję trening, obserwuję jak się zmieniają organizmy tych zawodników i jaką oni kolosalną pracę wykonują. Także mówię, no, trzeba obalać ten, ten mit.
0: A dobrze powiedziałem, że biegają kilometr w sprintach? Zdarzyło ci się?
1: W mojej przygodzie nie. Kilometr, znaczy generalnie są też takie, ja się z, z czym się spotkałem, no, zależy na jakim urządzeniu było mierzone, bo... No,
0: to tak, tak. Ale mówimy o wartościach, no nie wiem, jaki u was sprint jest w wartości, ale powyżej... Powyżej
1: 25, 25 km, km na godzinę. No, to takie, powyżej... Pół kilometra już, już w mojej. Ja już się spotkałem pół kilometra powyżej i kilometr wysokiej intensywności. Także pomiędzy 19 a tam 20-25. Więc z takimi wynikami się już spotkałem. No i też z wynikami ogólnego dystansu powyżej 13. Też się spotkałem. Także no mówię, to, to, to przygotowanie idzie idzie w dobrym kierunku w polskiej lidze.
0: Też tak uważam. Też uważam, że nie do końca piłkarze są leniwi. I czasem jest to krzywdzące, bo wiadomo, że w grupie 20 powiedzmy, sześciu zawodników znajdzie się dwóch czy trzech leserów lub którzy, zawodnicy, którzy przyjechali z innych kultur, gdzie tego typu podejście jest niemodne, nie niemodne, nie to źle powiedziane, ale niepopularne, po prostu nie praktykuje się tego typu rzeczy albo robi się po prostu je inaczej. Więc, więc tu uważam, że jest to troszeczkę krzywdzące. Choć z drugiej strony na pewno, na pewno jest... Cały czas e, może rzeczy, które mogliby poprawić. Kwestie regeneracji chociażby są najprostsze. No a wiadomo, czasem e, człowiek jest głupi i robi rzeczy wbrew nawet swojemu zdrowemu rozsądkowi. Potem wstaje rano i kurczę, po co ja oglądałem, nie wiem, te dwa odcinki serialu mogą się wyspać. Nie? Każdy z nas to ma i mają to też zawodnicy profesjonalni. E, oby, oby jak najmniej choć na pewno, na pewno o siebie o siebie dbają. Na pewno dobrze na, na tego typu rzeczy wpływają właśnie jakieś takie osoby bardziej medialne, które pokazują, że trenują dodatkowo, że, że dbają o ożywienie, o sen. No nie wiem, oczywiście nasz rodowity skarb, czyli, czyli Robert Lewandowski, jest tutaj świetnym przykładem, jako osoba taka bardzo medialna. No ale jest masa innych zawodników zagranicznych i również w Polsce, którzy trenują dodatkowo, dbają o siebie, wykonują tytaniczną pracę niemalże, żeby utrzymać to swoje ciało przez wiele, wiele sezonów na, na wysokim poziomie. Także to czasem bywa, bywa Bo jakby kibice,
1: ludzie, osoby związane z piłką, które oglądają zawodników tylko w trakcie meczu, to oni dostrzegają tylko te 90 minut, ale nie dostrzegają też, tak jak mówię, tej, tej, tej pracy włożonej, żeby to 90 minut wyglądało w ich wykonaniu jak najlepiej bodajże wczoraj też takiego ja miałem okazję yy, udzielać wywiadu a propos pracy w tym okresie zawieszenia rozgrywek. Ktoś mówi, yy, no fajnie macie 6 tygodni wolnego, 5 posiedzicie sobie w domach. No nie. Ja bym pokazał zawod yy, zwykłym laikom ilość wykonanej pracy przez tych zawodników, jeszcze w takich warunkach, gdzie on jest w Polsce poddany izolacji, a jego rodzina jest przykład, na przykład w Hiszpanii, jak I on nie może tak naprawdę do nich polecieć, a oni nie mogą przylecieć do niego. W Hiszpanii no wszyscy wiemy, jaka sytuacja jest, jak, jak, na jakim stopniu zaawansowania sytuacja epidemiologiczna jest. Także mówię, to jeszcze on musi wykonywać dodatkowy, dodatkowy trening, biegowy, często siłowy, taki monotonny. Także mówię, no to, to jest naprawdę bardzo, bardzo tak jak podkreśliłeś, tytaniczna, tytaniczna praca.
0: Tak jest. Ja dostrzegam, ostatnio uruchomiliśmy taki, nie wiem czy widziałeś, ale taki program treningowy Zawodnik 2.0. stało się naprawdę sporo osób i ja jestem cały czas jakby w kontakcie z tymi, z tymi osobami. Pozdrawiam, jeżeli ktoś nas słucha teraz z tej grupy. I naprawdę to, co ja im przygotowałem, to nie jest dla osób, które nigdy nie trenowały, wiesz, i chcą się poruszać 20 minut na YouTubie tylko to są dwa treningi dziennie, dzielone, trening siłowy, szybkościowy, wytrzymałościowy. Chodzi o to, że jest sporo tej pracy, zarówno pod względem objętości, jak i intensywności. Jeżeli ktoś myśli, że ten czas można sobie przeleżeć, przebimbać na Netflixie, czy tam na, grając w Counter Strike'a, no to, no to znacząco co się myli, bo potem szybko pierwsze treningi szybko, szybko taką, taką przerwę zweryfikują. To znaczy, ja uważam, że
1: Życie prywatne, jak ktoś ma ochotę takie, takie życie prowadzić, ok, tylko na boisku jest przysłowiowa robota. Ona musi być zrobiona. Jak zatrenujemy, to, to, jest, to pracujemy na wysokich obrotach, tak jak to powinno być. Jak jest mecz, to jest to samo. To, co ty tam będziesz robił w domu, to musisz przyjść do, 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 do klubu i wykonywać swoją pracę. A niestety ci, i życie to pokazuje, że ci, którzy taki, a nie inny tryb życia prowadzą i jakby mało inwestują swoje, w swój organizm, to te kariery niestety nie trwają, nie trwają zbyt długo.
0: Mają bolesne upadki. Oczywiście. A powiedz mi, Dawid, czy ty możesz wyróżnić jakiś styl czy metodologię treningową z przygotowania motorycznego, do której ci jest najbliżej? Znaczy... Wiesz, no mamy, mamy takie opozycyjne style nie wiem, Hiszpania, Anglia, nie? Mhm. Ktoś powie, Barcelona jest dobrze przygotowana, ale to ten Ham też jest dobrze przygotowany. No i kto jest I lepszy? Czy ty mógłbyś wytłumaczyć, na przykład powiedzmy, że słucha nas teraz zawodnik A i on chciałby wiedzieć, no według której, czy tam trener A, i on chciałby wiedzieć, według której metodologii lepiej byłoby się kierować, nie? Według, która jest rzetelniejsza?
1: znaczy nie ma takiego złotego klucza, moim zdaniem. No, ja nie, nie jestem ukierunkowany na y, metodologię exos, EPI czy tam inne, inne, inne formy. Ja staram się tak naprawdę stworzyć coś swojego, tak naprawdę zbudować swoje, swoje metody, tak naprawdę y, Czerpać z pewnych już sprawdzonych metod, próbować eksperymentować z, z czymś nowym, jakby stworzyć, mówię, na bazie trochę doświadczenia naukowego, trochę doświadczenia takiego treningowego coś takiego swojego, które, które powiem, że kiedyś powiem, że tak, ja bazowałem przede wszystkim na wytrzymałości i, i, i sile i to się sprawdzało. Mój schemat pracy polegał na tym, że codziennie przed treningiem wykonywaliśmy, yy, tak zwany prehab, który, który ja wykonuję codziennie z zawodnikami. Także ja nie jestem ukierunkowany na, ja na stricte jedną. Tym bardziej, że w przygotowaniu fizycznym wszystko musi falować. Ta zmienność musi zostać zachowana. Kiedyś na AWF, kiedyś na AWF rozmawialiśmy podczas zebrania katedry fizjologii i dobrze znany zresztą w, w piłce nożnej Doktor Bartek Ochman, mój kolega, mówi, powiem Wam szczerze, ja już tyle lat diagnozuję piłkarzy, że ja bym mógł dobrać trenerów w pary i sugerować prezesom, jak te, jak te pary, jak tych trenerów wymieniać. Prosty przykład. Trener, który bazuje na wytrzymałości, no głównie się na tym skupia, a przygotowanie siłowe jakby troszeczkę odgrywa mniejszą, mniejszą rolę. I on bazuje na tej wytrzymałości, wytrzymałości, wytrzymałości. Nagle jego zwalniają, przychodzi trener, który jest, y, bardziej praktykuje siłę, odpuszcza trening wytrzymałości, wprowadza siłę, nagle drużyna odpala. I to się tak zazębia. Przykładem tego jest pan trener Ores, Ores Lęczyk, który zawsze bazował na sile, szybkości, dynamice. I to jak pokazało, no, kiedy przyjmował zespół, zawsze, zawsze, zawsze osiągał sukcesy, głównie dzięki przygotowaniu przygotowaniu tak, tam, że tam
0: ogromną rolę odgrywał dr Wielkoszyński, który, no, który jest jakby ikoną, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne w Polsce. Kiedyś, pamiętam, miałem ciekawą rozmowę z trenerem Zubem. On mi dużo opowiadał właśnie o profesorze i mówi, że traktowali go w Polsce jak czarnoksiężnika nie? na tamten czas. Wszyscy ładowali po lesie, wiesz, z plecakami pełnych kamieni, a, a on nagle, wiesz, dawał sztangę i robił z nimi zarzuty na przykład. Ja miałem styczność też z zawodnikami, którzy w tym okresie grali, nie wiem, czy w, e, czy, czy w Śląsku, czy, e, czy wcześniej w hatowie. No i oni mówili, że się czuli znakomicie, nie? oni się czuli, wiesz, na pompie, dynamit taki, że koniec. Ja powiem szczerze, miałem też
1: przyjemność pracy z zawodnikami którzy pracowali z trenerem Leńczykiem i z świętej pamięci doktorem Wielkoszyńskim. Ja powiem szczerze, ja przejrzałem cały, no może nie cały, ale wszystko, starałem się dotrzeć do wszystkich prac, które pojawiły się w internecie albo wszystkich wywiadów, które udzielił świętej pamięci doktor Wielkoszyński. Naprawdę. Mam y, kilka takich y, zapisanych, ale starałem się też rozmawiać z zawodnikami, którzy z nimi, z, z tym duetem pracowali. Przede wszystkim właśnie z Łukaszem Gargułem, z którym miałem możliwość pracy w Miedzi Legnica. I on tak naprawdę o dziesiątki godzin prze, 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 przegadaliśmy o przygotowaniu motorycznym, bo on zawsze wracał do trenera Lenczyka, do, do świętej pamięci doktora wielkoszyńskiego, bo to, co ty powiedziałeś, on czuł w nogach dynamit. O, to najlepsze lata miał właśnie w Bełchatowie właśnie pod, tak. pod yy, yy, współpracując z trenerem i, i, i doktorem Wielkoszyńskim i on, on mi opowiadał jak, jak, jak jeździli do spały jak z tymi słynnymi sztangami tam jak kamieniami, yy, skipy z kamieniami
0: yy. ale wiesz co jest ciekawe w ogóle ja widziałem jakieś filmy mi trener pokazywał no to stary, oni robili bardzo dużo rzeczy, które na przykład promuje teraz Franz Bosch, nie? bieganie z nad głową, na przykład w celu utrzymania miednicy. Może nie było to tak pięknie opakowane i opisane w książce. Może, wiesz, było to trochę bardziej na czuja czasem, może, ale to było skuteczne i to było coś, co niewątpliwie wyprzedzało epokę. No to, to wyprzedzało epokę po prostu.
1: Ale to właśnie bazowało na eksplozywności, na, na sile, na mocy. To, to, co też można nieraz wy, wyciągnąć z pracy w, Werkoszańskiego, te proste właśnie metody, bo wszyscy biegali po lasach, bo tak mówiono, musisz zbudować bazę tlenową, musisz biegać, biegać, biegać. A świętej pamięci doktor Wielkoszyński mówi, jak będziesz szybszy, no to będziesz krok przed zawodnikiem. Będziesz po prostu miał przewagę nad nim. Także e, ja pamiętam też a, taką anegdotę mi opowiadał e, Łukasz Gargła, obóz Turcji, rozruch przed, przed sparingiem, dwa zespoły, które po południu miały ze sobą grać, tam yy, jakaś tam zagraniczna, zagraniczny zespół, no i wychodzą zawodnicy z trenerem Lęczykiem, a on im słynne krzesła, dookoła głowy, bieganie, wchodzenie, mówi, no patrzą na nas jak na wariatów. Po południu 5-0, bez tycha.
0: No właśnie, to tutaj trening poranny też pamiętam, zawsze robiliśmy. Też na tego typu właśnie ja, ja też dużo się nauczyłem właśnie z tej, e, z tej szkoły powiedzmy, e, która uważam, że trochę krzywdząco została potraktowana przez jedną z organizacji. E, tak trochę z, zdemonizowana, zdeprawowana, no ale nieważne. W każdym razie, <grybujesz> e, idąc, idąc dalej, słuchaj... E, Chciałem zadać pytanie, jakby co jest dla Ciebie ważne w przygotowaniu motorycznym, ale już tutaj tyle powiedzieliśmy, że właściwie po pierwsze ciężko określić, co jest najważniejsze, więc to takie trochę gubiące pytanie. Po drugie, wiemy, że wywodzić się z wytrzymałości, ale nie, nie stronisz od treningu siły. I powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz na początku, nie wiem, czy to przy swojej liście, czy nie, słuchając, ale że wytrzymałość stawiam tak samo wysoko w hierarchii jak Prawie jak siłę. Tak samo jak siłę. I teraz chciałem Ciebie zapytać, czy mógłbyś ustrukturyzować swoją odpowiedź i wyróżnić top 3 zdolności motorycznych? Czy jest to w ogóle możliwe? Jeżeli tak, to wymień.
1: Top 3 zdolności motorycznych. W
0: piłce nożnej rzecz
1: jasna. Siła, szybkość,
0: wytrzymałość. Siła, szybkość, wytrzymałość. Okay. Czyli wolałbyś mieć zwolniejszego zawodnika, który podnosi większe ciężary?
1: ja bym chciał mieć zawodnika, który jest w stanie generować dużą moc i szybko się regenerować jak, jak najczęściej. Nie tylko raz wygenerować bardzo dużą moc i potem trzy minuty, minuty odpoczywać. Dlatego jak będzie silny, to będzie generował dużą moc, a jak będzie wytrzymały, to to mu pozwoli szybko się regenerować pomiędzy, pomiędzy tymi eksplozywnymi wy, wysiłkami. I dlatego ja też jakby stawiam na te, na te, na te dwie. Zdolności, tak?
0: To jest ciekawe, bo to, o czym powiedziałeś, utwierdza, e, ut, znaczy, potwierdza, nie utwierdza. Potwierdza taką tezę, że te zdolności motoryczne bardzo ciężko, e, ciężko e, określić, właśnie w takiej hierarchii, nie? bo, tak jak powiedziałeś, wolę mieć zawodnika, który generuje dużą moc, ale nie musi się długo regenerować. Albo to, a, a, i chcę mieć takiego zawodnika, który może dużo i długo coś robić o dynamicznym charakterze. Więc jakbyśmy mieli to przedstawić w formie diagramu, no to tam te strzałeczki wariują, nie? one wzajemnie się przewijają, e, mieszają i tak dalej, i tak dalej. E, I tak naprawdę do, do czego dąży przygotowanie fizyczne, to stworzenie kompleksowego zawodnika. Ani, ani szybkiego, ani tylko silnego, ani tylko wytrzymałego, tylko kompleksowego, który przede wszystkim umie grać w piłkę.
1: Oczywiście, dlatego m, dlatego trzeba łączyć, te, znaczy, ja staram się łączyć to przygotowanie motoryczne, jakby jak najbardziej wkomponować w trening piłkarski. No najprostszym tego przykładem, znaczy najprostszym, fantastycznym przykładem tego jest duet trenerski Guardiola Lorenzo Buenaventura, tak, gdzie tak naprawdę on jako trener przygotowania fizycznego jest jednym z pierwszych jego asystentów i on tak naprawdę... No, Guardiola też podkreślił kiedyś w swoim wywiadzie, że nie istnieje coś takiego jak przygotowanie fizyczne, tak, motoryczne. To taka kontrowersja była słynna, y, którą on na jednej z konferencji wrzucił. Ale powiem szczerze, dlaczego, dlaczego do tego dążę? Pierwsze treningi, które, które, które teraz będą odbywały się po czasie tej pandemii, y, po czasie odwieszenia możliwości treningu, to Jestem w stu procentach przekonany, że jak dołączymy piłkę, dołączymy akcenty boiskowe zawodnikom, którzy tak naprawdę przeszli okres przejściowy taki i gdzie biegali, jeździli na rowerach, to ta wytrzymałość, to, to będzie całkowicie inny charakter, yy, charakter wysiłku. Samo bieganie to jest bieganie to jest dla, dla lekkoatlety. Piłkarz to jest właśnie piłka, grząskie boisko. Wiele czynników na, 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 na tą... Jakby na to obciążenie wysiłkiem, wysiłkiem wpływa. Na no prosta, prosta zasada, jak ktoś jest silny to i wytrzymały, to ponosi mniejszy koszt energetyczny wysiłku. Tak? No i do tego trzeba dążyć, żeby, żeby ten wysiłek meczowy tak naprawdę robił jak najmniejsze spustoszenie w organizmach, w organizmach zawodników i żeby ci zawodnicy dzięki wysokiemu poziomowi. Tlenowemu jak najszybciej się, się, się regenerowali po tych, po tych wysiłkach.
0: A powiedz mi, bo mówimy dużo, tak trochę, no. y, trochę teoretyzujemy, a chciałbym, żebyśmy troszeczkę dali widzom więcej praktyki. Więc ja mam do ciebie dwa, dwa pytania. Powiedz mi, jak ty podchodzisz do treningu siły. Możesz powiedzieć dokładnie, co robicie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, y, czy mówię, że jesteś dużym zwolennikiem biegów interwałowych. Czy masz swoje schematy, gdzie jesteś w stanie, swoje schematy piłkarskie, gdzie jesteś w stanie wymusić podobną intensywność jak w biegach w środkach piłkarskich? Czy może na przykład po prostu łączysz jedno i drugie? Najpierw ten trening siły zróbmy, nie? żeby nie mieszać. Znaczy, ja sobie postawiłem za taki,
1: może nie punkt honoru, ale jakby mocny nacisk, yy, staram się kłaść na to przygotowanie siłowe i tak naprawdę. My pracujemy w takim systemie, że każdy trening rozpoczyna się taką 30, nawet 40 minutową stawką motoryczną, takim przygotowaniem motorycznym i tak naprawdę ta siła przejawia się w różnych, w różnych formach. Wiadomo, z akcentem często siły maksymalnej, metodą kontrastową na przykład gdzieś tam w pierwszych etapach mikrocyklu, ale tak naprawdę jest też, ja nie stronię od tego, takiego przygotowania funkcjonalnego, żeby właśnie zawodnicy nabierali, nabierali tej hipertrofii funkcjonalnej trochę, żeby obudowywali się mięśniami. Także na pewno dwa dni przed meczem to już są takie dni, gdzie ja tego, tego raczej nie stosuję, Tam bardziej skupiam się na, na, na ruchomości, na mobilności i jak, jakby wykorzystaniu też zjawiska tej słynnego post-activation potentiation przed, 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 przed meczem ale mówię, ta siła w pierwszych trzech dniach mikrocyklu na pewno się przejawia. Po meczu zawsze jest to ukierunkowane na partie górne, później już bardziej, bardziej to partie dolne, kończymy dolne i mówię, i dodatkowo ta, ta, te elementy hipertrofii funkcjonalnej.
0: Co do, co do samej... A możesz, no... możesz, przepraszam, że ci jeszcze pociągnę za język, ale czy możesz przytoczyć na przykład przykładową jednostkę? Jak ona wygląda? Może jakie ćwiczenia dobieracie?
1: No, taki przykładowy trening, trening siły. Znaczy, ja zawsze stosuję przysiad w różnej formie. Czy to jednonuś, czy przysiad z gryfem z tyłu, różne formy przysiadu, ale one zawsze, zawsze nam towarzyszą. Ale z podziałem na, z podziałem na, na zawodników z i tego, że są zawodnicy, którzy potrzebują y, pracować na naprawdę wysokich obciążeniach typu 80, 85, 90% jednego, maksymalnego powtórzenia. Ale ja też, y, już doświadczenie mi pokazało to, że są zawodnicy, którzy po prostu tego nie tolerują. Y, w sensie takim, że na przykład Hiszpanie są takimi zawodnikami, którzy, który, od których no, w pewnym sensie trzeba znaleźć alternatywę dla dla tej metody takiej stricte, stricte siłowej, atletycznej wręcz, i zastąpić na przykład przysiad, przysiadem bułgarskim czy jakimiś innymi formami. Także no, ta forma przysiadu się zawsze gdzieś tam pojawia. Podciąganie jako, jako forma tutaj górnej partii, wyciskanie na, na klatkę, ćwiczenia olimpijskie, martwe ciągi, Zarzuty, tak? Zarzuty robicie? Tak, za, zarzut, zarzut z pewnego czasu zaczęliśmy, zaczęliśmy jakby wdrażać to i, i zaczęło to, zaczęło to, to funkcjonować, więc, więc staramy się iść w tym kierunku. Plus różne formy też alternatywne, no dużo ćwiczeń z piłkami lekarskimi jako alternatywa dla tych ćwiczeń, dla tych ćwiczeń olimpijskich, dla zawodników, którzy sobie po prostu nie radzą jeszcze technicznie z wykonaniem na przykład zarzutu.
0: A robicie to na boisku, czy macie jakąś salę? Znaczy, w,
1: mamy, mamy siłownię niepełnowymiarową, ale taką, nie, taką za, za, zaadoptowaną na nasze, na nasze potrzeby. Mhm. Często dzielimy to, dzielimy to na grupy i, i po prostu w mniejszych grupach realizujemy, ale też nie ukrywam, no, w okresie, takim gdzie sprzyja pogoda, to realizujemy to też na, na boisku. Właśnie wykorzystując często wtedy tę metodę kontrastową i dodatkowo tam dokładając jakieś elementy, elementy piłkarskie do tego.
0: Czyli łączycie też takie formy hybrydowe. Oczywiście. Tam, czyli macie metodę kontrastową, jakby ktoś nie wiedział, to jest połączenie ćwiczenia ciężkoatletycznego, na przykład siadów ciężkich z nie wiem skokami, czy z jakimś ćwiczeniem o wyższym prędkości ruchu podobnej biomechanice. Oczywiście. Nie wiem, czy wy stosujecie właśnie siady tak? i coś, i coś jeszcze? Siady zy.
1: Siady. Później też często ja wykorzystuję marsze ze, ze sankami mhm. Tych, tych formy jest wiele tak naprawdę. Teraz to już musiałbym naprawdę odświeżyć to wszystko i, i, i zebrać, żeby to tak systematycznie ułożyć, ale to jak mówię, no ta metoda kontrastowa się, się często, często przejawia. Zwłaszcza w okresie startowym. Okej. Okay. Znaczy, i
0: kiedy,
1: i kiedyś byłem na szkoleniu z Karlo buzich i on w taką fajną rzecz powiedział, że naprawdę w okresie startowym do podtrzymania siły maksymalnej wystarczą dwa, trzy ćwiczenia, a resztę to raczej, raczej trzeba skupiać się, się na mocy, więc przysiad, martwy ciąg, podciąganie, czy wyciskanie na klatkę, plus do tego zarzut, jakieś elementy, elementy mocy i to według niego powinno, powinno wystarczyć i jak na razie to w naszym przypadku się to nawet, powiem szczerze, sprawdza.
0: Okej. Okay. Dobra, a, a powiedz mi, jak z, tymi, jak z tymi środkami wiesz, wytrzymałości?
1: Znaczy generalnie my staramy się realizować bardzo dużo rzeczy w grach. Różnego mm -hmm. rodzaju grach przez duże, średnie i, 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 i małe gry. Taki wiadomo, system
0: nie... Verheena?
1: Może nie do końca Verheina, bo, bo to mówię, to cały czas ja staram się może już duża gra, no to już 8x8 to też już jest duża, duża, duża gra, czy tam nie do końca te, te, te gry 10x10 ale małe gry to na przykład tam 2x2, 3x3 4x4, średnie no to to już jest 5, 5x5 6x6, takie gry, gry wykorzystujemy, żonglujemy trochę jest to odzorowane tak jak powiedziałeś od Verheyen'a ale też dużo dużo jakby na pracach Adama Oena i jakby na współpracy z nim bazujemy. Zawsze wykorzystuję taką, taką formę gry 5 pięciu na pięciu cztery razy trzy minuty z dwuminutową przerwą na, na, na wyznaczonym tam boisku. To jest około dwie szesnastki, tak naprawdę. Jakby do formę taką diagnostyczną, którą powtarzam co miesiąc i jakby analizuję z GPS-ów yy, ilość wykonanej pracy w tym, w tym, w tym, w tym wymiarze, w tym skrycie. W, jakim,
0: w, jakim, w jakiej fazie mikrocyklu taką grę robisz? Testową? Z yy, zawsze to jest. Yy,
1: trzeci, yy, To jest yy, pierwszy drugi. Trzeci dzień po. trzeci dzień po meczu. Także po dwóch dniach regeneracji, krótkiego wprowadzenia. To też zależy, jaki, jaki mikrocyk. Ja staram się zawsze, żeby to było w pierwszym mikrocyklu kolejnego, kolejnego miesiąca, bo diagnozując co miesiąc te y, t, zawodników. I to czasami to przypada na wtorek, czasami na środę, no, w zależności od tego, jaki jest to dzień, ale to jest, to jest
0: ten minus, mecz, 4, minus to... 4 plus 3, tak dokładnie. Tak. Okej. Okay. A powiedz mi, czy używasz metody MAS teraz w swojej pracy?
1: E, oczywiście. A może innej? Ja, ja wy, wykorzystujemy, MAS wykorzystujemy też w okresie, w okresie, dużo w okresie przygotowawczym. Też mamy swoją periodyzację. E, ale jak mamy, powiem szczerze, jak na dobrym poziomie w, wytrzymałościowym zawodników mamy, to staramy się bardziej ukierunkować to, to w grach, wykorzystywać gry, bo też ja mówię, no trzeba to pod, dostosować pod filozofię pracy trenera.
0: Nie, no oczywiście, oczywiście. To jest
1: nadrzędne. E, także w okresie przygotowawczym ta forma mas się oczywiście pojawia w, jako interwały 30 sekundowe jako taka forma bardziej y, mniej intensywna. Hmm. E, później interwały 15 na, na 15 także to wykorzystujemy, ale też bardzo często. Bardzo często wykorzystujemy to, co powiedział Rafał Buryta. Mi się bardzo podobają prace Martina Bursheita, gdzie on ten hit, te treningi interwałowe też często łączy z piłką. My mamy taki trening, który nazywamy go trochę tak roboczo Intro do szybkości, bo to są takie strumienie z piłką, gdzie występuje bardzo duża ilość zmian, kierunku, przyspieszeń, biegu o wysokiej intensywności, ale to jest taka forma piłkarska, taka typowo stricta, która występuje w meczu, czyli nie bieganie bez piłki, tylko właśnie zagraj piłkę, wykonaj dynamiczną pracę, zmien kierunek, zakończ strzałem, ewentualnie na koniec właśnie wykorzystując kalkulator mas robimy jeszcze przyspieszenie tak, żeby wykonać odpowiednią objętość pracy w tej strefie na przykład tak. wysokiej intensywności. Także tak się to, to przejawia. Ale no mówię, filozofia pracy naszego sztabu to przede wszystkim trzeba grać.
0: No i bardzo dobrze. No to jest najważniejsze. E, a zawsze zawodnikom to jest bliższe. no To nie ma co ukrywać. E, powiedz mi, czy według Ciebie jest jakiś obszar w przygotowaniu motorycznym, e, w którym Ty widzisz największe braki lub który według Ciebie jest jeszcze ciągle mało wykorzystywane.
1: No Tak jak powiedziałem, dla mnie to przede wszystkim ten czas około treningowy. Myślę, że tu jest jak najwięcej, jak najwięcej do poprawy, do zrobienia, żeby jeszcze bardziej zaangażować zawodników w taką dodatkową, dodatkową pracę, Właśnie, przed, czy to prewencyjną, czy to też regeneracja. Czy też ta, ta hipertrofia funkcjonalna, to jest właśnie czas, kiedy, kiedy możemy na to sobie yy pozwolić, i myślę, że no, no przeczytałem kiedyś na Facebooku takie, taką, taką konwersację Damiana Korby z yy trenerem rzebką, że właśnie te bodź, to bodźcowanie jest za, za małe, że my za mało bodźcujemy, ja się z tym zgadzam, i, i właśnie tam się sprowadziło to też do tego czasu około treningowego. I mówię, ja uważam, że to jest jeszcze czas, to jest, to jest taki. Taki deficyt, który my możemy jeszcze śmiało, śmiało tylko trzeba to mądrze, mądrze wykorzystać.
0: To jest, to jest duża racja, a powiedz mi w kontekście takiej piłki mniej profesjonalnej powiedzmy, czyli na przykład pracy akademii, gdzie tam byś widział największe braki? Czy może nie braki, a, a wiesz, a moment czy, czy dziedziny treningu, które wymagałyby większej eksploatacji? Znaczy, jeśli
1: chodzi o pracę w akademiach, to w tych topowych już pewnie to, to już jest na, na dobrym poziomie, ale generalnie ja bardziej przywiązywałbym też wartość dużą do monitoringu tam w tych akademiach. To Ujednolicenie na przykład w akademiach, w klubach systemu testowania zawodników, monitorowania, żeby ten, żeby ten proces pracy z, z, z młodym zawodnikiem był jak najbardziej optymalny, żebyśmy te, ten margines błędu ograniczyli do no to jak najmniejszego, do najmniejszej takiej, takiej strefy tego, tego marginesu błędu i myślę, że tutaj ten monitoring przede wszystkim, żeby te sztaby były coraz większe, żeby tych, y, tych trenerów się y, tą młodzieżą opiekowało coraz więcej, coraz więcej specjalistów było zgromadzonych wokół, wokół, wokół tych młodych adeptów.
0: Dawid, na koniec standardowy, standardowa część. Słabo mnie, słabo mnie, słabo mnie coś widać. No mam nadzieję, że nie zanikniesz. To może zapaść światło. Właśnie no, chciałem zapytać, czy możemy zapalić światło. Możemy wszystko. Piłka nożna, wszystko można. O, super. Dobra, no widzimy znowu Dawida, to mnie bardzo cieszy. <grafię> Okej, okay, więc powiedz mi, słuchaj, czy mógłbyś najpierw się pochwalić, co przeczytałeś ostatnio lub może byłeś na jakimś ciekawym szkoleniu, a nie miałeś okazji poczytać książki? No, to jest pierwsze pytanie, to żeby nie za dużo na raz.
1: Mm -hmm. Co przeczytałem
0: ostatnio? Odświeżyłem wręcz,
1: bo ta książka, to pewnie ją wszyscy znają. Szczęście czy Okay. odświeżyłem sobie i, i, i powiem szczerze, no to polecam każdemu tą, tą książkę, zarówno trenerom przygotowania, czy też trenerom personalnym, naprawdę warto tak dla samego, dla rozwoju osobistego sobie ją przeczytać, więc to może nie branżowa, ale, ale to na pewno no ostatnia fajna pozycja. Ostatnia moja lektura. Zacząłem czytać tak naprawdę.
0: Kat. Okej, okay, no tak, 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 to mówiłeś.
1: Polecam Dekalog jego. No naprawdę super. Do sekrety przygotowania motorycznego Artura Packa. Myślę, że dla, taki, dla osób, które jakby zaczynają, i takie solidna, soli, solid, solid, solidna instrukcja dla, dla trenerów przygotowania motorycznego. Myślę, że warto, warto się w to zagłębić. Także to. No i tutaj teraz może nikogo nie zaskoczę, bo pewnie już wszyscy to pokazywali, ale obowiązkowo Carlo, którego miałem okazję poznać we Wrocławiu na szkoleniu, nawet odwoziłem go na, na lotnisko i mamy kontakt do dzisiaj.
0: Także no no on jest dość, dość specyficznym gościem.
1: <laughs> bardzo specyficznym, ale powiem szczerze, ile razy napiszę do niego na, na Facebooku z pytaniem o, o jakimkolwiek, to zawsze odpisuję i, i jest bardzo... bardzo tak, typy... nie, on jest bardzo
0: serdeczny, typowy Tak,
1: oczywiście. To to... Co jeszcze? Kopalnia talentów.
0: Okej, okay, no też na pozycja, tak. O,
1: no, także to... I tam jest takie jedno, jedno fantastyczne fantastyczne powiedzenie, to znaczy faktyczny opis sytuacji, gdzie historia z pulsometrem. Nie wiem, czy, czy, czy wszyscy kojarzą. No, no to tak? dawaj, dawaj. Tam, on, tam przechadza się po tych wszystkich jakby kopalniach talentów i w końcu trafił do ITEN, gdzie tam produkowali tych biegaczy wszystkich i, no i pyta, jak oni tam monitorują tych zawodników i ten trener mówi, że no w tym ITEN to, to nikt nie biega z pulsometrem. On mówi, że on kiedyś dostał, dostał pulsometr, a Generalnie to od tamtej pory ma go w szafce i go jeszcze nigdy nie wyciągnął. A drugi pulsomet to widział, jak rozebrali go na części i służył jako sznurek do prania.
0: No właśnie. No
1: Także no, to, to, tak, yy, to też jest a propos właśnie pracy, a propos, a propos tych wszystkich jakby podążania za, za, za tymi wszystkimi trendami w przygotowaniu motorycznym. Natomiast no, te pozycje... Yy. Jest jeszcze jedna pozycja, która znaczy w ogóle poświęcona osobie, która, która mnie bardzo, że tak powiem, inspiruje i, 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 i którą bardzo podziwiam. Mam tu nawet przygotowaną, to sobie tak zostawiłem na...
0: Wisienka na torcie, uwaga, Werbelek teraz wjeżdża? Może, może
1: zaskoczę wszystkich, a może też nie, ale książka o profesorze Relidze.
0: Okej, okay. to ciekawa.
1: No, dla mnie bardzo ciekawa, bardzo ciekawa postać i taka trochę przełomowa, przełomowa w Polsce i jakby jego podejście, podejście do całej sprawy, tych przeszczepów, i, i, i jak to zostało ukazane w książce w filmie, który został nakręcony na jego, na jego część. Także mówię na początku uznawano go za szaleńca, a później później Wszyscy wiemy, jak to się wszystko potoczyło y, i to trochę też jest tak y, y, w przygotowaniu, jest, jak wprowadzisz jest, coś nowego, trochę tak. tak, trochę tak. Trochę tak. Jak wprowadzić coś nowego, to na początku uznają cię za wariata, ale jak zacznie to skutkować, to potem będą jeszcze długo, długo będą o tym, o tym mówić i, 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 i wspominać. I tak było też przecież z profesorem świętej pamięci religią.
0: Mówiliśmy o książkach, a może powiesz coś o szkoleniach? Czy znasz jakieś szkolenia, które byłoby warto polecić młodym, młodym może nie młodym, ale trenerom, którzy zaczynają swoją przygodę lub zawodnikom, bo ja też zdarzam się zderzam się często z takimi właśnie osobami. Zawodnik kończy karierę i wybiera drogę trenera przygotowania motorycznego. To czy ty mógłbyś polecić może jakieś szkolenie, no nie wiem, cokolwiek, ci przychodzi do głowy. Wiadomo, no i jest ISSPF. No wiadomo. Tak. E, to już mówiliśmy, ale co, coś oprócz, coś oprócz. No jest tego masa. Nie? No można utonąć w morzu informacji, jakie nas otacza. Szczególnie teraz, jak są wszyscy zamknięci i wszyscy wyle, wylegli do internetu.
1: E, czy, trzeba to dobrze segregować i dobrze wybierać przede wszystkim. Ja pewnie nie będę odkrywczy, jak... Y, ja mam taki, taki, może nie problem, ale taką przyjemność wręcz, że we Wrocławiu bardzo często odbywają się kursy UEFA i do Legnicy bardzo duże, duże grupy stażystów przyjeżdżają, żeby podpatrzeć naszą pracę, zrealizować te wytyczne i zawsze pytają, bo to też dużo trenerów, którzy zajmują się grupami młodzieżymi, zawsze pytają, jakie kursy zrobiłeś, co, co polecasz i od czego warto zacząć. I ja najpierw uważam, że trzeba zacząć od czytania, na pewno. Punkt. Odczytania, bo książki, dobre książki to są to są na wagę złota. Jeśli chcesz pracować z dziećmi, to zapraszam do, zawsze do Was. Zawsze Was polecam. A, dziękuję bardzo. tu bez kurtuazji, bez niczego. Ale zawsze mam już kilku nawet moich znajomych u was, u was na, na szkoleniach. Gościliśmy,
0: było. gościliśmy,
1: dziękujemy. Także to. Epi jak najbardziej, oczywiście. No i tak, ta, ta wisienka na torcie to są, znaczy wisienka, no na, EXOS jest, jest jakby na ostatnim miejscu jakby w tej gradacji, czyli to, co też już pewnie u was się przewijało, wasze szkolenie, EPI i na koniec EXOS z racji też, że no ten EXOS jest no najbardziej kosztownym, kosztownym szkoleniem, ale też
0: uważam, że takie
1: must have to konferencja po STM która jest coroczna, bo tam można... Pozdrawiam na... Bartka
0: Wimrowicza z tego miejsca. Oczywiście.
1: Tam można też wielu specjalistów posłuchać, porozmawiać z nimi. Oni są bardzo otwarci. Można jest do... właśnie,
0: to, przepraszam ci w słowa, ale to jest ciekawe, bo w piłce nożnej to jest mało popularna konferencja. No wiesz, no my się widujemy. Nie? No, widzę, widzę ciebie, wiem, Damiana, Rafała, wiesz, Kubę. Wiesz, osoby, które tu się przewijały, są też pewnie trenerzy, których nie znam. Wiem, że przyjeżdżają trenerzy z Łodzi, no Marek, wiadomo, tak? Yy, Michał Dudkiewicz, ale jednak w piłce nożnej pracuje dużo, dużo więcej trenerów. Nie mówię o Ekstraklasie. wiadomo, tam jest, yy, tam jest określona ilość drużyn. W pierwszej widze też jest określona ilość drużyn, ale bardzo często się zdarza, że oni nie, nie przyjeżdżają na przykład z drużyn młodzieżowych, nie wiem, z akademii, nawet tych wiodących. Nie przyjeżdżają ci trenerzy, pomimo, że na tą, na tą ta konferencja ja w niej uczestniczę od samego początku. Podejrzewam, że ty też. Yy, I pamiętam pierwsze konferencje, po pierwsze, jak były zre, jak były z, zorganizowane, gdzie były zorganizowane, jacy ludzie przyjeżdżali, a jak to wygląda teraz. To jest. To nie jest skok. Nie? To jest y, lot na mamucie i skoczni. To jest przepaść po prostu, jaka dzieli pierwsze, a obecne. Teraz to jest full profi, Przyjeżdżają najlepsi z najlepszych, są mega ciekawe wykłady, mega ciekawi ludzie, topowa organizacja, w super miejscu, bo naprawdę ten w Wrocławiu jest mega. Także no, naprawdę nie mamy się czym powstydzić w stosunku do innych konferencji, a jednocześnie nie ma tam dużo trenerów ze środowiska piłkarskiego. To
1: znaczy ja też mam takie wrażenie, że zwłaszcza z trenerami, którzy, tam, którzy pracują w, w akademiach, czy też może w niższych ligach, problem też jest pewnie zapewne z finansami. No, też no Nie ukrywajmy, to, to jest na pewno duża duża przeszkoda, żeby zgromadzić, odłożyć spore środki, bo tych konferencji i tych szkoleń jest mnóstwo. Także myślę, że to jest pierwsza, pierwsza jakaś taka bariera a druga to tak naprawdę nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie, ta, gdzie, gdzie jest ta taka, taka bariera, że, że, że ci trenerzy przygotowania z piłki jakby się tego wystrzegają. Mam
0: nadzieję, że w tym momencie, jeżeli słuchają nas trenerzy interesujący się motoryką, czy chcących pra chcący pracować w przygotowaniu w piłce nożnej, wezmą pod uwagę tego typu właśnie konferencje czy wydarzenia PSTM-u, yy, bo naprawdę naprawdę warto i skorzystałem na, na tym wszyscy, bo Wy zaczniecie się edukować na, na, jakby na wyższym poziomie, będziecie zdobywać wiedzę, za tym pójdzie lepsza jakość szkolenia, na tym skorzystają, skorzysta młodzież, a na takiej młodzieży będzie miał mniej pracy. Dawid, zyskamy, nie wiem, pieniądze ze sprzedaży, nasza liga pójdzie do góry, no wiesz, domino, nie? Domino, tak, do ale
1: ja mam i powiem szczerze, jest jeszcze jedna, jakby jeden filar tej, tej edukacji o którym ja uważam, że warto wspomnieć i z niego też trzeba korzystać, to są staże trenerskie. Bo bardzo coraz większa liczba trenerów chce się dzielić wiedzą. Tak, tylko że ja też uważam, że nie można też dać się zwariować i od razu nie, nie trzeba jechać na staż do Realu, Madre, Juventusu, tylko też wykorzystać nasze polskie podwórko. Pojechać do Legii, do Łukasza Bortnika, do Rafała, do Was, do, do Marka Świdra, do Zagłębia. Popatrzeć, jak pracują zawodni, trenerzy, no, którzy pracują w ekstraklasie czy też na tym szczeblu centralnym, żeby móc wyciągnąć od nich coś, co jesteś w stanie przenieść na swój grunt.
0: Szczególnie, tak? że my bardzo często nie mamy się czego powstydzić. Nie?
1: Oczywiście, bo fajnie pojedziemy sobie na, na zachód, no oglądają się wszyscy.
0: nauta. Na
1: tak. Yy, I przyjeżdżasz do Polski, no, no fajnie, ale co ja z tego mogę przynieść na, swoje na, na, na swoją pracę?
0: Albo, albo jest gorsza sytuacja i na przykład obejrzysz intensywność treningów gdzieś w klubie X, tak? Nie, tak. nie weźmiesz pod uwagę, że oni tak trenują od 15 lat, Tam rzucam, bo głupie 15 lat, kilka lat, są do tego zaadoptowani w pełni yy, i, nagle, i nagle chcesz to zrobić ze swoimi zawodnikami, nie? Oczywiście. Nie mając pomysłu, co wcześniej, co później. Tak było, to pewnie działa. No to Ja muszę tak Ej, robić. Na,
1: tak jest. A powiem, A, że, no że ja byłem, na tre... byłem u trenera Mamrota, kiedy on był jeszcze w Chrobrem Głogów. No to my się dzieliliśmy, rozmawialiśmy, dopytywaliśmy wszystko. Trener Mamrot jest osobą bardzo otwartą. No, naprawdę, można czerpać wiedzę z doświadczenia od trenerów, którzy już Y, trochę lat pracują w tej, w tej dziedzinie. Ja byłem u trenera Michniewicza na kadrze, no to też każdemu polecam. Trener Michniewicza jest tak osobą otwartą, a jego poziom pracy, to jak on pracuje ze swoimi ludźmi, ze swoim sztabem jest po prostu y, no, warty, żeby to zobaczyć i, i naprawdę można wiele rzeczy od niego przenieść na, y, na swoje podwórko. Bo...
0: Ja jeszcze, wiesz, co bym tutaj y, zaznaczył, że bardzo często możemy się sporo nauczyć od trenerów lub od drużyn występujących niżej, niż, nawet niż szczebel centralny. Znam wiele, wiele miejsc, gdzie jest robota top. Oczywiście, Oczywiście na warunki, jakie mają, prawda? Ale odnosząc się do 90% osób, które pracują w piłce nożnej, to są właśnie drużyny amatorskie i półprofesjonalne, powiedzmy druga liga w dół, tak? Oczywiście. No umówmy się, że to jest 90% jeżeli trener realizuje kursu FAA i pracuje w drużynie U16 w lidze wojewódzkiej, to co mu da, że on pojedzie na staż y, gdzieś wysoko, gdzie trenują 8 razy w tygodniu? Jest zupełnie inne podejście do budowania mikrocyklu, ani jeżeli pojechać do klubu nie wiem, jakimś X, nie chce nikomu robić reklamy, wiesz, y, w niższej lidze, gdzie wie, że jest dobry duet trenerski, czy tam sztab trenerski i wiadomo, że tam robią dobrą robotę, nie? bo jest takich miejsc sporo. Sporo, ale
1: <grym> oczywiście, ale to tak jak mówię, od każdego ja y, mam okazję, ja staram się być bardzo otwarty, jak y, ktoś do nas przychodzi na staż, bo ja sam, jak pojecha, jak gdzieś jadę na staż, to ja też chciałbym traktować, ja bym, jak staram się traktować y, innych tak, jak ja bym chciał być traktowany, czyli ja staram się tą wiedzą swoją i doświadczeniem podzielić. Ja nigdy nie powiedziałem, że jestem lepszym trenerem od tego, który przychodzi do nas na staż i pracuje na przykład w trzeciej lidze, bo ja jestem Dawid Gonicki i pracuję w pierwszej lidze. Nie, nie, ja, często, ja zawsze zadaję takie pytanie. Mam nadzieję, że przyszli starześci nie, nie będą tego słuchali. A co byś zmienił w tym treningu na przykład? Albo jakbyś byś to ćwiczenie zmodyfikował? I powiem szczerze, Mam wiele, odbyłem takich rozmów, gdzie naprawdę tak jak powiedziałeś, trenerzy z niższych lig dawali takie cenne uwagi, takie fajne, praktyczne, gdzie faktycznie potem to wprowadziliśmy i, i, i to działało. My po prostu z nimi, z nimi je wykorzystywaliśmy, więc mówię, to, to, to nie była taka rozmowa nigdy i nie jest taka rozmowa yy, ja jestem trener, a ty jesteś starzysta, to tam stoi, no to, no to trzeba. Tak, tak. Także no naprawdę, to o to mówię. Starze, starze polecam, bo, bo można dużo, dużo się dowiedzieć. Musimy, musimy
0: też być mega pokorni w tym wszystkim. nie? I Pamiętaj, że to jest drugi człowiek. No. Oczywiście. Niezależnie przecież, czy ty pracujesz 10 lat w ekstraklasie, czy pracujesz 10 lat w trzeciej lidze, on ma większe doświadczenie od ciebie w trzeciej lidze. Ty większe w ekstraklasie, co nie znaczy, że jesteś lepszym trenerem. Prosto.
1: Oczywiście. Sprawa. Ja uważam, że pokora to jest najważniejsza cecha trenera, która, która no...
0: który chce się rozwijać nie? przede wszystkim. Tak, tak, pokora. Też tak uważam. Słuchaj Dawid, no, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę budującą i na pewno wartościową dla, dla naszych słuchaczy, dla mnie również. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze, coś jeszcze nadmienić, może pozdrowić, wiesz, pomachać do, żo do żony czy coś, że trzymała to, ale bez Ciebie?
1: Tak, to pozdrowie moją żonę. Kochanie,
0: <laughs> przepraszam, już do ciebie Pracę. idę. <laughs>
1: Okej,
0: okay, Dawid, bardzo za dzisiaj dziękuję. Was wszystkich zapraszam do, do zasubskrybowania kanału. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli podobał wam się ten, ten materiał i reszta innych wywiadów, to udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Bardzo nam to pomaga. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję. Tobie Dawid?
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: I zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu Motoryka w piwce nożnej z Zakulis. Trzymajcie się, Siema. Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.